0: Bro, fit, 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 Nazi. Bro, fit, fit, Всем привет, меня зовут Ольга Гагаладзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск – это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. Господа, сегодня у меня такой неожиданно обворожительный голос, слегка аллегровый. И что поделать, зато я наконец-то вышла в эфир после долгого молчания. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как же наши российские банки будут жить без свифта. Сегодня, 14 июня, это день, когда я записываю это аудио. И сегодня, вот буквально пару часов назад, вышла новость о том, что Россельхозбанк, Сбербанк и Московский кредитный банк Мкб остались без свифта. Для начала что такое Свифт? Свифт это система передачи информации. Что такое система передачи информации для банков? Зачем она нужна? Я вам расскажу, как я делала свифты, когда работала в банке. Кстати говоря, я была один из немногих специалистов в городе, который делал свифты у нас в банке «Открытие». И, кстати, Паша, мой супруг тоже хорошо делал свифты. И вообще в конечном итоге все у нас научились, потому что за свифты, пока ты делаешь свифт, сидишь целыми днями, там возишься с ним. Приходят другие клиенты, они там вклады оформляют, карточки, банковские кредиты. А за вклады, кредиты и карточки премии платят. А за свифты премии не платят. И ты такой сидишь, как, извиняюсь, за французский, как лох. И оформляешь, короче, этот свифт. А другие в это время банковские карточки себе оформляют и премию делают. Поэтому мы, короче, недовольные такие всех заставили обучиться тоже делать свифты. И теперь свифты у нас принимались по очереди, а не так, что мы не умеем идти там к Паше Гоголадзе, к Так вот, что это такое? Ко мне приходит клиент, он кладет деньги на счет. Я беру от него реквизиты банка и место, куда нужно все это дело отправить. Обязательно туда прикладывается договор, на основании которого делается перевод зарубежный. То есть свифт, во-первых, нужен для зарубежных переводов. Так вот, переводы, которые осуществляются для зарубежных контрагентов, зарубежных лиц, короче, переводы, которые отправляются за пределы России, обычно проходят через систему SWIFT я открывала специальное окно, где вводила специальные какие-то конкретные данные о реквизитах, о назначении платежа. Туда же мы валютный контроль подгружали документы, сопровождающие этот перевод. В валютный контроль это все отправлялось. валютный контроль 10 раз все это перепроверял, бумажки просматривал, все-все-все перепроверял и всю эту информацию отправлял на корсчета и дальше это все отправлялось через систему SWIFT, соответственно, в другую страну. День Деньги, в свою очередь, переводились международными переводами, деньги переводились в другую страну, в другой стране по этой системе SWIFT. Получались данные о том, что за деньги вообще пришли и какая их судьба дальнейшая. И таким образом банк, который получал эти деньги, одно дело перевести деньги, а другое дело донести информацию, куда вообще эти деньги девать, они кому, кому вообще принадлежат. И вот в рамках этой системы SWIFT и определялось, куда эти деньги будут переводиться и кому они будут зачисляться. Когда нас отключают от этой системы, это значит, что мы не можем мы сообщить банку за рубежом о том, что делать с теми деньгами, которые мы отправили им. И понимая, что риски отключения нас от СВИФТА есть, нашим правительством была разработана альтернативная система СВИФТу. Она называется Система передачи финансовых сообщений СПФ. К СПФС. Подключилось. сейчас больше 20 банков, может быть, уже ближе к 30 даже подходят. Есть разные страны, в основном это страны СНГ. Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Также в 2020 году там была Германия и Швейцария. Сейчас в рамках новых пакетов санкций вопрос, насколько они будут использовать эту систему. Кто знает, может, будут. Потому что Европа, несмотря на санкции, которые накладывались на Иран, замечательным образом, замечательно образом господа обмениваются с ираном платежной информацией посредством своей системы которую тоже они создали просто вдумайтесь иран находился под санкциями и европа специально для ирана создала альтернативу свифту потому что нужно какие-то расчеты делать все-таки иран один из крупнейших поставщиков тоже энергоносителей и банки которые отключены от свифта не могут делать международные переводы это может сказаться на клиентах у которых эти банках. Но у нас сейчас есть другие банки, и можно пользоваться свифтами в других банках. Внутри России мы, скорее всего, будем пользоваться своими внутренними системами. Отключение свифта никак не скажется на работе с рублями, но на работе с валютой, и под валютой я подразумеваю не только доллары евро, но и другую валюту, на работе с даже с рублями, которые переводятся за рубеж, это может сказаться. Короче, из Россельхозбанка, из сбер из МКБ деньги за рубеж не перевести. Это первое. Второе. Это может сказаться на выручке этих банков и на работе этих банков, и на устойчивость. Ну, устойчивость вряд ли, потому что у нас есть такая вещь, как системообразующие банки. Системообразующие банки будут спасать в первую очередь, и я бы на вашем месте вам рекомендовала изучить список системообразующих банков, Они а пойти ли мне прямо сейчас не выложить пост в свою запрещенную соцсеть и в телеграм-канал с информацией про системообразующие банки. Пожалуй, я так и сделаю. Есть системообразующие банки России – и что бы с ними ни происходило, свифты, не свифты, их государство будет поддерживать. Также есть такие же системообразующие банки в мире, это Financial Stability Board. Про него тоже напишу в посте. Эти банки, которые влияют на международную систему финансовую, их тоже в любом случае будут спасать. Например, Ситибанк так спасали в 2008 году, его залили государственным капиталом. Если посмотреть на динамику акций Ситибанка, вы увидите, что в 2008 году акции обвалились, и так они и не выросли, потому что его докапитализировали Реализировало государство, и так он до сих пор, он хоть и частный банк, но спасло его государство. И живут они за счет государственных средств, можно сказать. Ну, не сейчас, а тогда выжили за счет этого. Но мы с вами отошли от темы. То есть, с банками ничего страшного не произойдет. Для валютных переводов вы будете использовать другие банки, если их тоже не отключат от swift -а. Банки Ирана отключены от СВИФТа давным-давно. Тут параллельно я вижу сразу вопрос, будут ли спасать Тиньков. Да, Тиньков входит в список системообразующих банков. Банки Ирана давно находятся под ограничениями с точки зрения СВИФТа. И я вам расскажу забавную историю, которую я уже выкладывал в Телеграм-канал. Увидела ее на YouTube-канале редакции. Так вот, в редакции рассказывали о том, как иранские банки живут под санкциями. Смотрите, есть Исламский банк, который... В России, в Москве, допустим, а вам нужно кому-то перевести деньги в Иран. Вы приходите в этот исламский банк и говорите: вот тому-то товарищу в Иране нужно тысячу баксов положить на счет. Вот мои тысячи баксов, вот я вам их отдаю, вот реквизит этого товарища. Отправьте ему деньги. Свифта у них нет, и с ними, естественно, никаких расчетов международных не ведут. Два этих банка общаясь чуть ли между собой, чуть ли там не по электронной почте, что то типа такого. Отправляют данные о том, что такой-то чувак пришел, ему нужно внести деньги на счет. Вот другому ч. Человеку, и они зачисляют тому человеку на карточку, баланс пополняется. А сама валюта, вот эти вот 1000 долларов, их кладут в чемоданчики <laughs> и раз в месяц Возят в Иран, ну не раз в месяц, то есть с определенной периодичностью Возят в Иран, и вот таким образом переводится валюта в Иран И в Иране из-за всех ограничений есть разные валютные курсы для разных целей Есть ограничения на покупку валюты, 2000 долларов в одни руки Но там можно находить ходы выходы различные Поэтому что я вам могу сказать? Выходы найдем без свифта, туго, извиняюсь за... Надеюсь, мои слова не будут пророческими Туго, бедно... Но прошивем. Надеюсь, что не бедно. Надеюсь, что наши что-то придумают с точки зрения того, что система передачи финансовых сообщений еще далеко не всеми ратифицирована. И самое главное, чтобы нам было комфортно работать с Китаем, переводить Китаю. Потому что, например, если любая страна, то есть тут вопрос не в том, как переводить в Европу, а вся весь мир обменивается финансовой информацией через SWIFT. И если какой-то банк не подключен к SWIFT, то вы не сможете в этот банк перевести деньги. Никаким образом. А если банк отрезан от международной системы, а по сути Россельхоз, Сбер, МКБ отрезали от международных финансов. Все. Их максимум – это Россия. Это, естественно, скажется на бизнесе компаний. И я немного даже переживаю за котировки акций Сбербанка. Хотя я очень хочу верить в светлое будущее. Тем не менее, отключение свифта для российских банков конкретных не очень хорошо для нас с вами – подытожим, как физлиц, нужно просто искать какие-то банки, которые помогут вам переводить валюту за рубеж или пользоваться другими платежными системами, которые с большей комиссией, но все-таки будут переводить вам деньги. В части паники я не буду не наводить панику, не останавливать панику, потому что это ситуация, в которой мы еще с вами не оказывались, и критичность этой ситуации можно только прогнозировать. То есть, например, я вам приведу пример, что я имею в виду, не останавливать и не нагнетать панику. Вот мой муж каждый день говорит, нужно купить еще валюты и еще отправить за рубеж, пока не отрубили SWIFT. И я говорю, что-то там, не переживай, все в порядке будет. И вопрос, права ли я или прав муж в этом случае? В этом случае муж нагнетает панику, а я типа ему наоборот как-то пытаюсь донести, что да ничего, не переживай. Кто из нас прав? Отключат ли все банки российские от свифта? Это гадание на кофейной гуще, это попытка предугадать будущее хрустальным шаром, поэтому каких-то практических советов, типа срочно переводите все за рубеж, нагнетание паники или расслабьтесь все нормально будет я вам сейчас дать не могу и вот тут даже в комментариях параллельно я вижу пишут что муж прав, оли права то есть у каждого своя правда а мы с вами еще будем получать информацию о свифте мы с вами еще будем получать информацию постоянно о санкциях будем постоянно с вами встречаться в наших подкастах и обсуждать что же это может значить а вы можете написать свое мнение в комментариях о том как вы считаете кто из нас прав права оли которая говорит не переживай а Внутри все равно как-то тревожно. Или прав Паша, который паникует каждый день, говорит, покупаем валюту, переводим за рубеж, пока работает свифт. Пишите в комментариях за кого вы за Пашу, за моего мужа или за Олю. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке. Обязательно не забывайте оставлять отзывы и звездочки в Apple Podcast. А еще спасибо за ваши отметки в Stories. Я все отметки вижу. Вы можете написать мне в директ, какую тему хотели бы услышать в подкасте. И ссылки на мои блоги в описании этого выпуска. Услышимся в следующих выпусках.